0: Cuando presenta el método con Luis Quevedo. Bienvenidos al método. Soy Luis Quevedo. En la conversación de hoy hablamos con el doctor Joan Seoane, del Instituto de Oncología del d'Hebron en Barcelona. Él lidera un equipo. multinacional que acaba de lanzar un ensayo. de fase 1. de un medicamento oncológico. súper interesante por su diana, interesante por la biografía de este medicamento e interesante también porque es producto del I más D, español y europeo. Y una de las historias que viene a probar que invertir en ciencia puede ser, es casi seguro, buena idea. La conversación durará unos 20 minutos. Os pido eh, disculpa o llamo la atención sobre un cambio de calidad de mi sonido. Tuve un um, Pequeño problema técnico durante la grabación, pero vamos, lo que importa que es el doctor Seoane. Eh, lo vais a escuchar perfectamente. Por cierto, esto eh, se está publicando eh, a mitad de semana. Este viernes, este mismo viernes 14 de junio, subimos de nuevo al bar eh, Gaona Jardín, a Burgos, a grabar en directo con público, abierto, por cierto, podéis venir si queréis, otro podcast de la evolución. Vendrá con nosotros, estará la doctora, CEN, la directora, perdón, del CENIE, María Martinón Torres y unos cuantos amigos más. Entre ellos cuento a Paco Zoico, el, el paleo youtuber por excelencia aquí en España. Eh, lo digo, eh, lo que decía ahora en la conversación con el doctor Joan Seoane Joan, muy bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Eh, estoy muy bien, muy contento y orgulloso del trabajo que hemos hecho y, y bueno, ad siguiendo adelante con ese trabajo.
0: Eh, más adelante te quiero hacer algunas preguntas más en general para que se sitúe todo el mundo, pero ya que es algo noticioso lo que nos lleva a hablar ahora, me gustaría que me contaras, que me condensaras eh, bueno, la noticia que habría esta semana. Desde el Valdebron eh, Institute of Oncology habéis lanzado un, un notición, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Como te decía, estamos muy orgullosos porque hemos hecho una, una cosa que, que es poco común, ¿no? Es trasladar en un tiempo razonable un descubrimiento básico realizado en el laboratorio al, hasta al paciente. Hemos eh, entendido el mecanismo que se encuentra alterado en cáncer y a partir de ese conocimiento hemos diseñado un fármaco hemos desarrollado el fármaco uh -huh. y ahora ese fármaco está ya en los pacientes en un ensayo fase 1, que además estamos haciendo de manera multinacional. Este es fase 1. Con un fármaco hecho aquí, en Barcelona, lo sí. estamos haciendo en el Memorial sloan Kettering Cancer Center, sí. en Nueva York, en eh, Toronto, en el Princess Margaret y aquí en Baila.
0: Eh, Joan, cuando dices eh, rápidamente, eh, que, que rápidamente? Desde el paper, digamos, básico hasta, hasta este ensayo... Eh, ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Son 10 años. ¿10 años.
1: O sea, rápidamente eh, es un es relativamente, ¿no? Eh, son no, no, está son muy diez bien años, normalmente, sí. pero pero sí que es poco. O sea, yo lo que quiero decir es que es poco común que el mismo laboratorio pueda sí. desarrollar desde, desde el descubrimiento básico sí. hasta poder llegar hasta el ensayo clínico.
0: Eh, déjame que te pregunte un poquito por, por cómo empieza esta historia. Eh, el, el LIF o L-I-F... Que, que es vuestro vuestro target, ¿no? vuestra diana en, en esta medicación. Eh, cu ¿Cuándo lo descubrís, qué es lo tan interesante eh, y, y cómo se llega a, a pensar en, vamos, en transformarlo en una, en una diana?
1: Sí, a ver, todo empieza, pues como te decía, hace 10 años, cuando empezamos a estudiar una cosa que me parecía muy interesante y que tiene mucha implicación clínica, que es la heterogeneidad intratumoral. Es decir, las células que forman un tumor son diferentes con diferentes sensibilidades al tratamiento. Uh -huh. Entre esas células, hay unas células que tienen unas características de célula madre, célula madre tumoral, que son las encargadas de la iniciación y reiniciación de los tumores. Son las encargadas de eh, generar recaídas y metástasis, cuando la reiniciación de un tumor es en otra localización. En aquel entonces descubrimos, sobre todo en el tumor cerebral, un tipo de células que tenían estas características que eran células madre tumorales o también las llamamos cancer, cancer initiating cells o eh, células iniciadoras de tumor. Y lo que vimos es que dentro de una serie de citoquinas que eran importantes en estas eh, células, la principal era una citoquina que se llama LIF. Uh -huh. Lo que fue fascinante es ver que LIF tiene un papel importantísimo eh, en embriogénesis. Y lo que hace LIF es... Uh, permite que un embrión se pueda implantar en el útero de una madre.
0: Eh, eh, Joan, eh, ¿te puedo pedir una aclaración? Las citoquinas son unas moléculas particularmente interesantes en, eh, es, es en este sistema inmune, ¿verdad? Y tienen una función... O, o bueno, un, en general, en
1: general. Un, una serie... Las citoquinas son, Dime. son proteínas que se secretan por una célula sí. y eh, llegan a otra célula. Son, Para mí es como el sistema de comunicación entre células. Ajá. Están con, continuamente... en enviando señales de célula a célula uh -huh. para, por ejemplo, sincronizar en el desarrollo para que eh, las células puedan parar o proliferar en el momento que toca y también, es verdad, controlan mucho el, el sistema inmune porque uh -huh. son, son, son señales que también regulan la respuesta inmune.
0: Ok, eh, perdón, y me estabas diciendo que permite al embrión implantarse en el útero.
1: Claro, es que si lo pensamos, los mamíferos eh, tienen un problema, tenemos un problema, ¿no? y es que el embrión se tiene que implantar, se tiene que integrar en el útero de la madre. Esto es, un ser vivo se tiene que integrar en otro ser vivo, porque el embrión tiene antígenos del padre, tiene proteínas del padre.
0: Claro. La pregunta es,
1: ¿cómo es posible que la madre no reconozca esas proteínas como foráneas, como externas, y no uh, active el sistema inmune contra esas proteínas. Uh -huh. Bueno, la respuesta es que en ese primer momento de, de implantación, de contacto embrión-útero, LIF protege el embrión del sistema inmune de la madre. Más adelante se forma la placenta, que es el sistema profesional para defender sí, de el, el embrión. Y, pero sí. en el primer momento... Exacto. En el primer momento es LIF. Bueno, el cáncer no inventa la rueda. Lo que hace es secuestra un mecanismo desarrollado y diseñado por la evolución durante millones y millones de años para su beneficio. Y LIF protege el tumor del sistema inmune del paciente de la, mane de la misma manera que LIF protege al embrión del sistema inmune de la madre.
0: Uh -huh. Y eh, esto es algo que, ya sé que me voy a poner muy básico, pero no es que el tumor vaya y busque eh, el gen que activa o el promotor que activa al IF y, por tanto, le permite esto, sino que, estocásticamente, aleatoriamente, hay tantas células en un tumor que alguna da con ello.
1: Bueno, esa es muy buena pregunta. Y la o, respuesta o no. rápida es que <risas> todavía no lo sabemos. Es huh. que no sabemos por qué en algunos tumores... Se expresa LIF de manera aberrante, cuando no toca. LIF yeah. solo se expresa en este momento de embriogénesis. Y bueno, cuando hablemos de toxicidad, las personas adultas no expresan LIF, por tanto, si lo bloqueas, no tiene un efecto tóxico. Pero, ¿por qué unos tumores recuperan ese, esa expresión de LIF? Tenemos ya indicios que lo que está pasando es que el promotor de LIF normalmente se silencia epigenéticamente mm -hmm. en, en células más diferenciadas sí. y el tumor lo que hace es libera ese, ese silenciamiento epigenético y hace que el IF vuelva a aparecer y eso le confiere una ventaja selectiva. En el momento que aparece el IF, claro. esas células son seleccionadas de manera darwiniana, siguiendo eh, Darwin, las leyes mm -hmm. de Darwin, y se seleccionan y genera un tumor que es muy agresivo.
0: Hmm. Eh, ¿Cómo transformáis esto en la idea de, y ahora voy a inventarme una medicación, una droga que eh, prevenga eh, o contenga este este lift desatado en algunos tipos de tumor.
1: Exacto. Entender al detalle. O sea, Una de las cosas que es importante es entender al detalle los mecanismos que se encuentran alterados en cáncer. ¿no? Por tanto, el estudio científico del cáncer es principal a la hora de poder diseñar un buen fármaco. Nosotros, una vez descubrimos cuál era el mecanismo, decidimos diseñar ese fármaco y consideramos diferentes op opciones, pero al final nos decidimos hacer un anticuerpo, un anticuerpo monoclonal humanizado que fuera capaz de bloquear esta proteína y evitar que esa proteína pudiera señalizar en, la, en las células eh, bloqueando su interacción con el receptor. Allí invertimos mucho, hicimos 40 anticuerpos diferentes y seleccionamos el mejor. Y esto, la verdad, es que fue una inversión que ha valido la pena porque ese anticuerpo ha sido el que después se ha formado, o sea, ha formado la parte del tratamiento que ahora estamos utilizando.
0: Entonces, eh, el, el anticuerpo que habéis seleccionado ahora, de alguna manera, estas células que expresan algo que solo uno esperaría por lo que sabemos ahora, ¿no? En un embrión que va a implantarse de repente aparecen esas señales en el, en el citoplasma eh, en, la, en la superficie de la célula y tenéis un anticuerpo que detecta esto y, y supongo que invita al sistema inmune a dar cuenta de quién ha sido detectado
1: Exacto, entonces eh, el, eh, hemos ido un paso más allá porque la, lo que queríamos es entender por qué hace esa inmunosupresión cómo lo hace y lo que hemos observado es una cosa muy interesante. Lo que hace LIF previene la expresión de una proteína que se llama CXL9, que es un atrayente de células T. Entonces, esos tumores que tienen altos niveles de, de LIF no pueden secretar esa proteína CXL9 y las células T no pueden entrar. Cuando bloqueamos LIF, CXL9 se, eh, se induce y es capaz de atraer... A las, ...a las células T. Incluso hemos hecho una metáfora en este sentido. Eh, te lo explico. Es como si estuviéramos en casa... ...y entra el ladrón, que sería la, la célula tumoral... ...que lo primero que hace es bloquea el sensor de alarma... ...y ese bloqueo lo hace con LIF. Nosotros lo que hacemos es... ...vemos que ese, eso está pasando... ...tenemos un anticuerpo, un fármaco... ...que elimina el bloqueo, blo elimina LIF... ...y entonces la alarma empieza a sonar. El sonido de esa alarma sería esta otra proteína que es un atrayente de células T. Suena la alarma, llama a la policía, llama a las células eh, T del sistema inmune que llegan y eliminan al el tumor.
0: Eh, estáis ahora en fase 1 con pacientes humanos. Eh, recuérdame, por favor, brevemente, cómo es fase 1, fase 2, fase 3. ¿Cuál sería la biografía esperable de este fármaco si todo sale bien?
1: Exacto, esto es muy importante. Yo creo que estamos un paso uh, por delante de muchos otros descubrimientos. Hemos llegado a los pacientes, tenemos un ensayo clínico, pero aún faltan años. ¿Por qué? Porque primero, el fase 1, su objetivo es determinar una dosis y determinar si el fármaco es tóxico. Nosotros ya eh, sabemos que no es tóxico, eso lo pudimos presentar en la Asociación Americana de Investigación del Cáncer, la AACR, y uh, ya tenemos una dosis, ya hemos conseguido saber qué dosis tenemos que utilizar. Pero ahora tenemos que pasar al fase 2. En fase 2 lo que haremos es selección de pacientes y ya miraremos por eficacia. Buscaremos aquellos pacientes que tengan LIF y estaremos para ver si hay un, 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 una eficacia, si, si LIF es eficaz contra el tumor. También, en paralelo, lo que haremos es eh, un ensayo combinando LIF con otros fármacos. Esto, como sabes, es un paradigma en oncología, que es eh, los tratamientos combinados suelen ser más efectivos. Y lo, creemos que este será el caso, pensamos que de esta manera el tumor tampoco podrá no podrá adaptarse a un solo fármaco, tendrá más problemas para adaptarse a más de un fármaco y de esta manera tener un, un, un resultado más positivo. Y luego se pasa al fase 3. El fase 3 son muchísimos más pacientes, son miles miles de pacientes que eh, se tienen que probar y tienen que ver que realmente hay una eficacia para que después llegue al, a, al paciente al, a, al asistencial. Para eso faltan al menos cinco años.
0: Uh -huh. eh, John para sí. seleccionar o mejorar eh, la probabilidad de que tenga efecto, eh, eh, claro, tú mencionabas, eh, esto funciona cuando Leaf está activado en este tumor. Para eso tienes que, hoy día, contar con una biopsia. Eh, poco a poco aparecen nuevas herramientas que igual serían muy prácticas, pero te, te quiero complicar la pregunta que, que te voy a hacer, que es eh, dado que esto solo se expresa en embriones, que, que sepamos hasta ahora, eh, ¿me recomendarías tomar Leaf preventivamente? Sé que es una burrada lo que te pregunto, pero ¿sabes por dónde voy?
1: Sí, no, 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 no. A ver, eh, eh, tenemos que tener claro, y que esto también es importante, es que eh, el cáncer son muchas enfermedades. Entonces, cada tumor es diferente. Y lo que tenemos es que entender cómo es el tumor concreto de un paciente, concreto en un momento con, concreto, porque los tumores cambian con el tiempo para saber su tratamiento. Esto que es lo que llamamos medicina de precisión o medicina personalizada, tenemos que hacerlo ahora. Y lo que hacemos ahora es eh, obtener una muestra del, del tumor, normalmente una biopsia o incluso muestras de cirugía. Determinamos si ese tumor tiene altos niveles de LIF y esos serán los, los pacientes que eh, podrían entrar en el ensayo. Estamos seleccionando pacientes en los cuales LIF esté y, por tanto, puedan responder al, al tratamiento. Eh, esto necesita una biopsia, necesita un, una, un fragmento del tumor y lo que estamos intentando, pero todavía estamos eh, investigando, es. Eh, poder determinar los niveles de LIF en sangre. El tumor liberará el LIF a, a, a su ambiente y parte de ese LIF podría pasar a la sangre. Pero para, para determinar LIF en sangre necesitamos tecnología muy, muy sensible para determinar niveles muy bajos. Todavía estamos trabajando en eso para que con un análisis de sangre podamos saber si el paciente puede ser susceptible de responder bien a un tratamiento como el que hemos generado nosotros. Uh -huh.
0: Que, que esto sería lo que, lo que se engloba, o no sé si es correcto llamarlo así, dentro de las biopsias líquidas, ¿no? O sea, el, el encontrar el tumor sí, mediante... Una manera...
1: Sí, 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 eh, estoy de acuerdo. De una manera general, esto sería una manera de determinar la presencia de lid a través de una biopsia líquida.
0: Y, y, y la, la, la parte más completamente eh, absurda de la pregunta que te hacía, quiero insistir en ella. Eh, si esto solo estará activo y presente en... Eh, en ciertos tipos de tumores que lo hayan activado y que además parecen ser bastante eh, complicados o, o agresivos, eh, podríamos llegar a tener, descontando el coste, que entiendo que ahora debe ser alto necesariamente, pero eh, ¿sería una cosa razonable o por qué no lo sería?
1: A ver, eh, yo creo que, a ver, eh, la pregunta es casi filosófica, ¿no? en el sentido de ver eh, antes de que aparezca... A, a... Con anti yo creo que no sería eh, necesario, yo creo que el tumor, eh, sobre todo hay que entender el tumor como un ser vivo dentro del sistema de leyes de Darwin, ¿no? de evolución. Si tú tienes ya un bloqueante de leaf estoy seguro que el tumor buscará la vida para escaparse de ese bloqueante y buscar otro método, otro sistema para realmente defenderse del sistema inmune. De hecho, el hecho de que no todos los tumores tengan leaf quiere decir hay otros tumores que buscan otros mecanismos, todavía algunos de ellos sin descubrir, para escaparse al sistema inmune. Por tanto, si ya de entrada tenemos un tratamiento antes de que aparezca, es posible que el que apareciera eh, fuera eh, un tumor que no tuviera este mecanismo. Dicho de otra manera, y esto es interesante, hay mujeres que por desgracia tienen mutaciones de LIF. Estas mujeres son estériles porque rechazan al embrión, incluso no pueden hacer in vitro porque rechazan eh, eh, la, la fertilización in vitro, estas mujeres, en teoría, y habría que hacer un estudio más, más completo, pero a grandes rasgos no tienen más incidencia de cáncer, seguramente porque, el, 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 o menos incidencia, en este caso menos incidencia de cáncer, seguramente porque el cáncer se busca la vida para eh, escaparse del sistema inmune de otra manera que no sea con el virus.
0: Claro. Eh, y, y ahí está, ¿no? Es que haces hincapié en, en, este, en este aspecto tan interesante que a veces a nivel popular se nos escapa, ¿no? Esto de que hay una carrera darwiniana de células por, por, por triunfar en este caso, ¿no? Por sobreponerse y, y por eso tenemos que llevar mucho, mucho cuidado. Eh, quería, quería hacerte una pregunta eh, general porque esta noticia, este, este fármaco, esta diana, eh, eh, se engloba dentro de la inmunoterapia. Eh, entiendo, eso es así, Juan Sí, se
1: podría considerar Tiene otro, otro papel, sobre todo en las células madre tumorales Tendría este papel dual, pero yo lo puedo considerar como inmunoterapia, sí
0: Ajá. Eh, Lo digo porque eh, es, un, es un momento tremendo En, en una conversación eh, pues, relativamente reciente que tuvimos en, en el Cosmocasia de Barcelona eh, yo, yo creo que, que además te lo, te lo pregunté así, no te dije que tenemos el premio Nobel reciente en fisiología o medicina por la inmunoterapia. Estamos viendo resultados hace, eh, creo recordar que fue la semana pasada, esto lo estamos grabando eh, a principios de junio. Teníamos también otro resultado fantástico en, en Asco, ¿no? en Chicago, este de MSD, eh, también con, con sí. cáncer de pulmón no microlítico. En fin, que, que están tomando a una velocidad significativa, los resultados muy, muy positivos. Resultados que hace unos años hubieran sido tabú probablemente.
1: Exacto. Yo creo que estamos en un momento muy interesante eh, porque se está dando la conjunción de dos, de dos temas. Uno es la tecnología. Tenemos ahora tecnología para realmente entender lo que está pasando en cáncer y, en concreto, a nivel tecnológico, la revolución ha venido de la genómica, ¿no? del análisis genómico de los tumores. Y, por otro lado, empezamos a, a, a aprovechar todo este trabajo que ha habido durante años y años, básico de entender los mecanismos moleculares del cáncer. Con este, con la tecnología y el conocimiento que tenemos ahora podemos lanzarnos a realmente generar fármacos, eh, estrategi estrategias eh, terapéuticas novedosas para realmente tratar el cáncer. Pero el problema es que el cáncer es muy complejo. Estamos hablando, de como usted decía antes, de eh, muchas diversas eh, enfermedades, eh, con características diferentes, no solamente los tumores de cada paciente son diferentes, sino las células que forman esos tumores son diferentes y encima cambian con el tiempo. Por tanto, estamos hablando de muchas, muchas dianas que van cambiando y realmente nos costará realmente eh, tirar adelante tratamientos mm, eh, muy, muy generalistas. Lo que haremos será... Poco a poco generan más fármacos, más fármacos que puedan eh, tratar y beneficiar a algunos tumores, no a todos, y en muchos casos no conseguiremos cura, sino que lo que cons conseguiremos será tronificar la enfermedad, controlarla a través de diferentes fármacos. Uh -huh.
0: Eh, Joan, nos quedan pocos minutos porque sé que tienes que colgar. Eh, quería antes eh, hacerte una pregunta. Antes lo, lo has introducido un par de veces y ahora, y ahora en la última respuesta, pero me gustaría directamente. Eh, ¿qué, ¿Qué rol crees que uno juega y dos debería jugar la investigación básica y, teniendo esta conversación en España y en Europa, eh, eminentemente de, de financiación pública, eh, en, en, en esta lucha contra el cáncer o en la medicina o la ciencia en general ¿no? porque eh, ahora estamos pasando una, una etapa eh, políticamente interesante con cambios y esta es una de las cosas que, que se pone sobre la mesa ¿no? recortar, no recortar yo la semana pasada estaba en la presentación del informe Cotec en el que daban una, una de calle y una de arena la, de, la buena, que nunca recuerdo cuál es es que se ha frenado la caída en picado de la financiación la mala es ya, pero es que ahora tenemos que despegar otra vez. Eh, ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, no puedo ser más vehemente en expresar que eh, la investigación, la ciencia, con mayúsculas, es imprescindible para el desarrollo de un país. Es que lo diré de esta manera eh, y lo diré eh, de manera general. No estoy hablando solamente de biomedicina, que donde es crucial para realmente que mejoremos el tratamiento de los pacientes y tengamos una vida más saludable, sino en todos los otros ámbitos. Y aquí es donde el país tiene que tomar una decisión. ¿Queremos tener un país eh, de servicios eh, para ir a la playa o queremos hacer un país en donde podamos inventar y desarrollar nuevas tecnologías que puedan beneficiar a la humanidad? En este caso... Uh, tenemos que claramente todos juntos a, a apostar por la ciencia yo creo que gente como tú que está transmitiendo lo que estamos haciendo en ciencia es imprescindible que, creo que la sociedad tiene que uh, darse cuenta de lo, de lo que es la ciencia de lo que es, uh, implica y que apueste por ello y que los políticos tengan la sensibilidad de entender este concepto y apostar por ello también
0: eh, y, y una última, Joan eh, espero que no sea delicada pero... Eh, por ponerlo en otros términos, porque alguna vez me han dicho esto de, bueno, pues si te vas a ¿no? te vas a Atlanta, te vas a Nueva York, te vas a tal, te tratas por qué invertir todo este dinero. Y yo pienso, bueno, este ensayo 1, si pasa a 2 y llega a 3 eh, y se llega a comercializar, porque a fin de cuentas el medicamento lo queremos vender, eh, de alguna manera beneficiará a la gente, pero también traerá ingresos a, a la ciencia y al país que lo ha producido.
1: Exacto, exacto. Esto es lo, lo de siempre. Nosotros somos bastante buenos, cuando digo nosotros, nosotros es España, somos bastante buenos en, 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 investig en investigación básica, en, en descubrir nuevos conceptos pero nos cuesta un poco más uh, llegar al a paciente, al, al fármaco, a, 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 a generar algo tangible que pueda beneficiar a los pacientes. Este proceso que se llama eh, medicina translacional o investigación translacional es imprescindible. Y esto eh, es muy, impor muy importante no solamente para el paciente, que es lo primero, pero también económicamente. Nosotros hemos fundado una pequeña empresa que es spin-off del Instituto de Oncología de Valdebron, esa empresa está dando trabajo y, eventualmente, si el fármaco sale adelante, pues habrá un beneficio que, además, interesantemente, retornará a, al Instituto de Oncología. Es decir, retornará a, a generar más ciencia que podrá generar más fármacos. Este círculo virtuoso que es evidente está siendo utilizado y desarrollado en Estados Unidos durante años y años y en Inglaterra. En, en Holanda. Nosotros nos está costando un poco más, pero yo creo que tenemos un futuro muy esperanzador y que esto se podrá realizar también aquí en España.
0: Qué bueno, Joan. Eh, como lo estamos grabando, no te preguntaré por todo el resto de cosas que estáis desarrollando ahora, pero todavía no se pueden publicar. Pero estoy seguro y espero que sean muchas. Te quiero agradecer sí. muchísimo el, el tiempo que has destinado a esto, que sé que vas eh, a tope. Mi enhorabuena, de verdad, por, por ese... Traba, bueno, por, por todos esos años de, de trabajo y por prestarte también a que a que te usemos un poco los que comunicamos estas historias. Es fundamental. Así que, de verdad, John eh, muchas gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Y, y también quisiera agradecer, uh, primero, remarcar el hecho de que esto es un equipo... Hemos trabajado en equipo, equipo multidisciplinar, oncólogos, cirujanos, patólogos, todos juntos. Y también quisiera remarcar las fuentes financiadoras que nos han ayudado, en concreto, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer y la European Process Council, que con ellos hemos podido desarrollar este trabajo.